1: si je vais vous raconter mon aventure en vélo de 3 jours Un peu ma toute première aventure de bikepacking. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, c'est Bertrand. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Comment débuter le cyclisme à 46 ans Comment passer de 0 km par an à 350 km dans un week-end Telle est l'aventure que je vais vous raconter d'épisode en épisode dans ce podcast. Si vous ne le connaissez pas, je m'appelle Bertrand Sullier. quelques années, je ne faisais pas de sport du tout. J'ai fait un rééquilibrage alimentaire repris le sport, débuté la course et j'ai perdu 27 kg pour devenir marathonien. Maintenant je cours tous les jours, mais le vélo je viens de dire à l'origine ce n'est pas vraiment mon sport, mais ça va le devenir et je veux devenir champion du monde de mon monde en finançant mon premier gravelman et c'est ce que je vais vous raconter dans ce podcast. Bon en fait je me rends compte en plus d'ailleurs que je dois refaire mon intro parce que mon premier Gravelman, je l'ai fait. Maintenant, je dois dire mon premier Gravelman de 350 km. Euh, ça, son C'est un détail qui, qui est important, parce que la suite de cet épisode, ben justement, c'est pour préparer ce fameux Gravelman, le Paris-Deauville, donc le 350. Et vous allez comprendre pourquoi euh, c'est important, parce que euh, bah, c'était un peu le but hein, de, de, de poser cette distance-là. Alors, je l'ai pas posé sur deux jours, je l'ai posé sur trois jours, voilà. mais vous allez comprendre un petit peu le contexte. D'ailleurs, alors, je vais dé démarrer directement dans le contexte. Euh, si vous écoutez Kilomètre 42, vous le savez, j'ai mon ami Hermano qui est en train de traverser la France en courant, c'est son défi Agrippa. Enfin, hein, il fait en mode swimrun. Donc, on a fait un épisode de Kilomètre 42 il n'y a pas très longtemps. Je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode, dans lequel, en fait, le truc, c'est qu'il est parti de Dunkerque, Brédune, bah, d'une euh, la frontière là-haut dans le nord, et il descend jusqu'à Menton, à la frontière franco-italienne pour des associations, associations pour la planète, associations pour les, les enfants, et euh, bah il fait des étapes de, euh, on va dire, 50, 60, un peu plus chaque jour, en fait en courant, et puis euh, bah quand il trouve une, j'allais dire une flaque d'eau, mais de, de l'eau pour nager en eau libre, il va nager en eau libre, sinon il va nager en piscine, et donc euh, bah tout au long, en fait, il sensibilise à ses causes, il rencontre des élus, des journalistes, etc. et donc, l'idée, quand on en discutait comme ça un petit peu de son parcours, c'est de regarder s'il passait près de la maison. Et en fait, il passe pas très près de la maison. Moi, je suis à Vichy. Et lui, il suit la voie Agrippa. C'est pour ça que son projet s'appelle le défi Agrippa. Et en fait, le, bah, cette voie-là, on va dire qu'elle descendait sur Paris, puis après Paris, c'est un peu l'autoroute du soleil. Hein. Voilà, c'est grosso modo, imaginez, vous devez aller à Marseille, quoi. partir de Paris à Marseille, vous passez pas par l'Auvergne, la route la plus courte. Surtout, la, la via Agrippa, en fait, c'était une voie qui a été faite par les Romains, donc à l'époque, il n'y avait pas de moteur. Et Donc, ils ont fait quand même au plus court, et puis ils ont essayé de passer par le plus plat, donc de longer là où il y avait l'eau, les fleuves, etc. Donc passer par, euh, par chez moi, c'est pas vraiment possible, c'était pas vraiment possible. Mais, mais dans son parcours, il y a un moment donné, il descend, euh, si je vais un petit peu vers l'est euh, ou un petit peu vers le nord, euh, un petit peu, je pouvais arriver à le croiser. Et donc j'ai commencé en fait, on a commencé à en discuter, on en a discuté dans l'épisode, je lui ai dit écoute, je pense que si je me débrouille pas trop mal, je dois pouvoir arriver à te croiser dans telle zone. Et alors cette zone, c'était laquelle C'était en fait la zone autour de la Bourgogne. Alors après, il y avait un calcul à faire, c'est de savoir où aller le rejoindre exactement vraiment comment faire euh, en se disant bon bah euh, il faut que j'arrive à le rejoindre dans un endroit qui est relativement sympa un jour où il va courir parce que il y a des jours de repos chaque semaine il prend un jour de repos et par exemple ce lundi c'était son jour de repos donc euh, si j'allais le dimanche et que finalement euh, je restais le lundi avec lui bon c'était son jour de repos donc je l'accompagnais pas sur son trajet sur sa sur sa trace à lui donc j'avais décidé de partir le lundi et ça tombait pas trop mal parce que ça permettait de le rejoindre en fait dans en Bourgogne et en me disant bah euh, j'ai environ 170 km pour le rejoindre, entre 170 et 180, selon l'endroit où, précis où il était. et ben, l'aller-retour, ça faisait, grosso modo, 350 km. Donc, c'était plutôt, le calcul était là-dedans, de dire, bah, ben, l'un dans l'autre, en faisant l'aller-retour, bon, là, j'ai fait en trois jours, je faisais 350 km, ce qui correspond à la distance euh, du, euh, du gravelman que je veux faire. Et donc finalement c'était une préparation et sachant que quand même le paris d'auville euh, c'est début septembre, hein, c'est le 1er septembre donc euh, là aujourd'hui je diffuse cet épisode on est le 1er juin donc je suis rentré hier donc ça veut dire qu'il reste juin, juillet, août pour préparer la distance vraiment pour pouvoir la faire sur les deux jours etc. Donc l'idée euh, vraiment c'est de, de poser les bases de regarder un petit peu ce que ça fait de rouler cette distance là et d'ailleurs j'étais un petit peu coquin dans l'histoire aussi parce que j'avais volontairement ajouté 100 km de volume dans le week-end, 55 le samedi, 45 le lundi, le, le dimanche, je veux dire, pour augmenter un peu le volume global, pour avoir un volume global qui était plus important, pour, pour être, voilà, faire un gros bloc vélo, en fait, un gros, gros bloc vélo, pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et donc, euh, j'avais commencé à planifier un petit peu mon histoire là, comme ça, et tout, en disant, bon, bah voilà, si j'arrive à le rejoindre à un endroit où ça peut être sympa au niveau du. Euh, je veux dire les paysages etc mais aussi le type de route et vraiment ça c'est un point qui était important parce que j'aurais pu le rejoindre à un endroit qui était en fait j'aurais pu décaler tout simplement euh... bon lui il avait un peu décalé son départ mais j'aurais pu aussi changer un petit peu mon parcours et notamment euh dire que je pouvais par exemple ne rentrer que ce jeudi par exemple aussi euh, c'était une possibilité hein, de, de passer deux jours parce que j'aurais eu le temps grosso modo de le faire mais en fait ce que je voulais éviter c'est d'arriver jusqu'à Lyon parce que là lui il, il arrivait à Lyon et euh, Lyon euh, Lyon Clermont l'Auvergne etc la sortie de Lyon et tout c'est enfin voilà après j'avais pas trop envie de descendre jusqu d'aller jusqu'à Lyon je voulais plutôt rester sur la partie au dessus que d'ailleurs moi je ne connaissais pas beaucoup euh, je suis allé à Lyon plusieurs fois etc mais la partie euh, Beaujolais la partie euh, cette partie de Bourgogne etc moi je la connaissais pas des masses donc ça me permettait aussi un petit peu de de de, de faire la découverte euh, comme ça et euh, de voir un petit peu euh, bah, un petit peu se un petit peu découvrir tout ça quoi vraiment un petit peu découvrir un petit peu découvrir cet ensemble là donc c'est comme ça que j'ai décidé de partir et en disant, le lundi matin, je pars à la fraîche depuis Vichy. Alors, ils annonçaient de la chaleur, hein, maintenant qu'il fait chaud. Donc moi, j'étais dit je m'étais dit, je pars autour de, de 6h du matin euh, pour le rejoindre à Tournus en Bourgogne, qui est au bord de la Saône, euh, où il passait sa journée de repos. Donc l'idée, c'est de dire, bon, il est sa, sa journée de repos là-bas. Je le rejoins là-bas à la fin de sa journée de repos. Le lendemain... On s'en va tous les deux et euh, je vais courir un bout de temps avec lui et puis euh, je ferai le reste en vélo et puis je rentrerai le mercredi. Donc c'est ce qui s'est passé. Le Lundi matin, je suis à la fraîche pour Tournus en Bourgogne. Euh, en arrivant quand même, comme je cours tous les jours depuis maintenant euh, bientôt deux ans, j'ai quand même fait une petite séance running euh, dans les rues là-bas autour de Tournus, euh, enfin autour de Patréon de l'hôtel. Après, on a mangé. En plus, il avait de la famille, une amie et tout. C'était une soirée sympa et tout. Et j'ai dormi là-bas. Alors, je dois le dire, hein, c'est que lui, euh, sa femme a réussi à lui trouver des, euh, dans plein de villes des, des hôtels qui l'accueillent et tout gratuitement, etc. Ou qui lui fournissent certaines prestations. Euh, mais ils ont aussi loué un van, en fait, euh, pour, euh, pour les suivre avec son entraîneur et tout, pour les nuits où pouvait pas. Donc, moi, j'ai fait les deux nuits dans le van. En fait, voilà, j'ai dormi dans le van. Euh, et euh, c est, c est moi qui ai qui, encore qui, qui, qui envie, alors j'ai un projet de van tours tour et tout, moi qui ai envie de faire du van, etc. Ça permettait aussi de tester, de voir finalement comment je suis pas trop claustro si je dors sur le toit du van, euh, c'est un California, The Game California, et euh, voilà. c'était un peu aussi de tester un petit peu cet ensemble-là, de voir un petit peu comment ça comment ça, comment, ça, comment ça, se passait. Euh, donc euh, première, euh, l'allée 510 km à peu près, enfin 168 pour la Tournus, le lendemain matin je suis parti avec lui, on a couru le long de la sonne. Alors moi j'avais dit il faut que je fasse 16 km parce que j'ai le challenge, vous savez, marathon pour tous pour les Jeux Olympiques. Il y avait un challenge de 16 km euh, qui me restait à faire sur le mois de mai. Au début je me disais, oh, il fallait courir 16 km et tout, je ne vais pas jamais le faire j'aurais pas pas l'envie de faire ça autour de la maison, ça me tentait pas. Puis là, je dis, bah, écoute, moi, je dois faire 16 km Bon, finalement, après, euh, par rapport à où était son, son, son coach, en fait, il euh, y a des points de passage où il le récupère, il le ravitaille, il le... enfin, il le récupère, il le ravitaille. Et en fait, il s'est trouvé qu'il euh, n'a pas ravitaillé, euh, on nous a ravitaillé au point 10 ou 11, et puis après, il nous a ravitaillé au point 23. Donc, le point 10 11 était trop court pour moi par rapport à mon challenge, et donc, le point 23... J'avoue, j'avoue que la fatigue de la veille était un peu Un petit peu loin, sur les deux trois derniers kilomètres J'ai un peu tiré la langue Mais je me suis fait une sortie de 23 kilomètres Une sortie de course de 23 kilomètres quand même le Donc le mardi Et puis ensuite j'ai fini le reste du parcours Donc je l'ai suivi, ensuite on était jusqu'à Mâcon Donc j'ai pris le vélo, jusqu'à Mâcon je l'ai suivi Et à Mâcon on a fait une pause déjeuner Et puis euh, ensuite on a repris le vélo l'après-midi Jusqu'à Belleville en Beaujolais Ça faisait 35, enfin 25 kilomètres l'après-midi euh, alors euh, le matin c'était sympa c'était le long de la sonne euh, que ça soit en courant et tout on était arrivé par la sonne jusque dans Macon. Par contre après l'après-midi bah c'était plutôt de la route avec une espèce de nationale qui circule beaucoup etc et euh, c'était beaucoup moins sympa mais par contre ça me permettait aussi d'avoir les bidons d'eau de pouvoir le le lui donner un bidon d'eau à un moment donné parce qu'il faisait très chaud et tout donc euh, voilà c'était c'était cool aussi de partager ça avec lui et puis quand on est arrivé là-bas, bah lui il fait du swim hein. donc euh, on est attendu à la piscine. Donc il y avait le club de natation qui l'attendait, etc. Il y avait même les élus qui sont venus, il y avait la presse et tout. Donc il y a eu interviews, photos. Euh, moi j'ai fait une petite séance, je hein. <rire> chantais une crampe qui venait. Donc j'ai fait 650 mètres, lui il a fait son kilomètre 9, je crois, un truc comme ça. Puis à côté on avait un nageur, euh, le président du club, qui était lui, un, 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 qui a été champion du monde de natation en master, ou pas quoi, dans je sais plus quelle distance et tout, et qui lui euh, faisait des, des, des espèces de sorties, euh, des, des, une séance dans lequel il, il brassait énormément d'eau une puissance c'est incroyable, moi j'ai regardé ça un petit peu tranquillement ça permettait un petit peu de descendre. j'ai jusqu'à un moment quand j'ai senti une crampe venir sur, euh, sur la partie crawl, j'ai dit ouh là là euh, c'est pas aujourd'hui que je vais préparer mon objectif, parce que j'ai un objectif si vous écoutez Kimmètre 42, vous le savez qui s'appelle la iota qui est un mélange de, de natation et de course un peu en mode swimrun, mais un peu organisé différemment ben c'est pas ce jour-là que j'avais décidé que j'ai décidé que je dis ce pas ce jour-là je vais préparer la iota euh, Voilà. Donc ensuite le soir, ben, on a fait repas et nuit euh, à l'hôtel. Enfin, euh, en plus là l'idée c'était vraiment que lui euh, lui traverse la France quoi. Donc il faut vraiment qu'il se repose etc. Donc moi j'ai dormi aussi dans le van. Lui tranquillement son son entraîneur aussi avait une chambre. Lui il avait une chambre tranquillement comme ça, on n'a pas fait de, de, de partage ou quoi que ce soit, mais il avait proposé, je lui non mais moi le van c'est très bien, comme ça tu te reposes, tu dors et tout. Et puis le mercredi matin, on a fait le petit déjeuner ensemble et puis euh, je suis parti. Alors lui il est parti vers le sud, moi je suis parti, bah, je suis reparti en fait euh, vers l'ouest euh, et on est parti, donc je suis parti de Belleville en Beaujolais pour arriver à Belle Rive sur Allier, donc euh, Vichy qui a je traverse le pont en fait par rapport à la maison et ce qui faisait à peu près en tracé autour de 140 km voilà donc 170 km à l'aller 140 km euh, au retour plus euh, finalement euh, 35 km de vélo euh, dans, dans, dans mon histoire là, eh ben euh, j'étais dans les 350, hein, voilà, j'étais dans mes 350 km. donc l'un euh, dans l'autre, mon calcul était bon, voilà, l'un dans l'autre, mon calcul était bon, c'était un, un bon calcul. Euh, je l'ai fait en trois jours avec, bon, une pause au milieu, là, de, finalement, de repos, enfin, je veux dire, il y a de la course, il y a 23 km de course quand même, donc c'est pas les mêmes conditions. Mais, enfin, voilà, quoi, c'est, euh, à peu près sur le volume, je suis à 345 km de vélo sur ce début de semaine, donc je suis pas très loin, sachant, je le répète, il me reste quand même trois mois encore de préparation, hein, de pouvoir faire des longues séances, etc. Et puis, ça m'a permis de faire, enfin, finalement, deux nouvelles séances à plus de 100 km, hein, moi qui couru, enfin, qui couru, qui roulé après mon grand fond qui me disait, je vais pas pouvoir faire de grand fond d'eau avant le Gravelman, le Paris, enfin, euh, le Gravelman, l'Auvergne, que j'en avais pas fait avant, que finalement, la première fois que je passais 100 km, c'était pendant le Gravelman Auvergne. Et eh ben là, finalement, en deux jours, j'ai fait deux grands fondos. J'ai passé deux fois la barrière des 100 km. Donc, ça, c'est plutôt cool, en fait. C'est vraiment plutôt cool de pouvoir aussi voir comment je pouvais enchaîner ça. Donc, voilà, je vous ai dit à peu près l'organisation qu'on a fait ça, le choix. Alors, ce choix du sommeil, d'ailleurs, de la gestion, du fait de, de dire bah, « Ouais, moi, je veux... Euh, » Je veux être autonome sur le sommet. Je veux pas les déranger. Je veux pas le. Enfin, ça pose problème. Je veux pas qu'on campe, Je veux pas dormir. Euh, euh, en plus, le le lundi soir, il y avait sa femme et ses enfants qui avaient rejoint, etc. Donc, ils avaient une grande chambre. L'hôtel leur a mis à disposition de suite pour qu'ils puissent être tranquilles et tout. Donc, moi, c'était vraiment pas m'incruster. C'est vraiment être le plus discret possible. Donc, j'avais fait le choix en fait de dire que je pouvais même être autonome d'être autonome, c'est-à-dire que je savais que je pouvais dormir dans le van, je me suis dit « bon, dans le van, il peut y faire un peu frais la nuit, hein. il fait quand même 8-10 degrés et tout, je me suis dit « dans le van, il sera fera peut-être pas très chaud ». Et puis je me suis dit « je pourrais être autonome ». Et l'idée d'être autonome, c'est de dire bah, « si jamais euh, je dois dormir sur la route, ou quoi que ce soit, ou si je veux, ou si dans le van finalement, euh, suivant là où les garer ou l'installer etc. Si par exemple il y avait euh, de quoi faire un peu de camping, un peu de bivouac pour tester etc. Je voudrais bien pouvoir le faire. Et donc l'idée et puis de pouvoir tester aussi de ce que ça pourrait être fait d'être en autonomie, de voir le matériel qu'il pourrait y avoir pour être plus en autonomie. Et pour être en autonomie, euh, la question que j'avais en fait c'était de savoir euh, ben, pour le pour le sommeil. Et donc j'avais prévu donc j'ai dit comme il va faire frais je prends un duvet. Et puis j'avais aussi dans mon sac j'avais un hamac euh, vous savez les hamacs qui permettent de s'attacher à des arbres et euh, la couverture de survie alors la couverture de survie je l'avais déjà pour le gravelman je vous en avais parlé le hamac je n'en ai pas parlé parce que pour le gravelman euh, Auvergne sur le, sur la, le 120 même si la trace était plus longue j'ai pas prévu de dormir hein. preuve je suis arrivé à 21h30 donc j'ai pas prévu de dormir donc le hamac c'est un nouvel équipement dans le dans dans, dans l'eau là celui-là vous j'en j'en ai jamais parlé bref donc j'avais de quoi euh, dormir ça posait quand même un souci, cette histoire de duvet, c'est que là, j'avais fait un duvet, j'avais fait un mot de récup, hein, en récupération dans ce que j'avais dans les stocks à la maison et tout, et, autres. Et, autre. et c'est un duvet qui était, qui prenait un peu de place. J'ai beau essayer de le compresser, de le compresser, de le compresser. Il prenait un peu de place au point qu'il pouvait pas rentrer dans la sacoche vélo, enfin, de guidon, tout simplement. Euh, et donc, il m'obligeait à prendre un sac à dos. Voilà, euh, et ça c'est un, un vrai truc, hein, ça, ça m'oblige à prendre un sac à dos. Euh, donc euh, j'ai pas 36 sacs à dos, hein, Je pris mon sac à dos que j'ai d'habitude, j'ai réussi à le fourrer dedans. Euh, j'ai pas grand chose de plus de mettre à dedans hein. <rire> franchement dans ce sac à dos j'ai fini par y mettre quelques câbles et puis au retour j'ai fini par y mettre aussi euh, euh, quelques affaires complémentaires je vais vous expliquer pourquoi mais euh, finalement le sac à dos c'était surtout un sac à, à, pour porter le, le, le duvet, il servait vraiment qu'à ça donc euh, c'était pas très lourd en tant que tel, même si un sac à dos bon, ça pèse quelques centaines de grammes et euh, même si celui-là il empêche plus que... Enfin il a son poids quand même, et, mais c'est surtout du volume en fait, en, qui est pas très agréable, etc. Ça ne pousse pas forcément le dos, c'est pas si facile que ça. C'est plus le volume que le poids le problème, je trouve, dans cette histoire-là. Euh, et puis, il euh, faut le dire aussi, c'est que normalement j'ai une sacoche de sel, j'ai prévu d'avoir une sacoche de sel ou celle qui se, qui se met derrière là. De 17 litres. Alors 17 litres, je peux y rentrer plein de trucs. Euh, ce duvet-là ne rentrera jamais dans cette sacoche de sel, ça c'est sûr. Est-ce qu'il pourrait y rentrer un plus petit duvet Est-ce qu'il pourrait mettre un petit duvet plus le hamac sur la sacoche de guidon et puis les affaires qu'il y a dans la sacoche de guidon type euh, manger euh, fin de, des trucs à manger en plus etc sous la sacoche de sel ça s'en sera à voir ça changeait aussi la sacoche de cadre dans lequel je mets le ravitaillement euh, un peu standard du moment on va dire enfin euh, standard du euh, du moment ce euh, que je peux manger rapidement euh, voilà hein, c'est euh, ce que je mets dans la sacoche de guidon pour y accéder c'est un peu moins facile donc j'ai mis par exemple dedans pour donner le cadre la sacoche de guidon j'avais mis des, des recharges alimentaires pour le mercredi, en fait, tout simplement. Euh, mais euh, pas un truc que je puisse accéder euh, tout de suite. Ce que j'avais mis dans la sacoche de cadre, j'avais euh, bah, des, euh, des pâtes d'amande, euh, des petits bouts de nougat, euh, des petits sandwichs et tout. Là, c'est accessible directement. Voilà, c'est la différence, elle est comme ça. Euh, vraiment, euh, vraiment faire comme ça. Donc j'ai pris le minimum à côté, hein. franchement j'ai pris le minimum du minimum euh, de ce que je pouvais prendre. Euh, avec quand même, il y avait deux contraintes qui étaient importantes. Quand même deux contraintes qui étaient importantes. Euh, la première, c'est il fait son mode son défi en mode course et natation. Donc j'avais besoin de pouvoir nager. Et donc j'ai pris mes lunettes, un bonnet et une petite serviette. Alors, une petite serviette, c'est facile, hein. chez Decathlon, il y a toutes les serviettes qui se plaît toutes petites là. Euh, j'ai pas pris une trop grande taille. Franchement, bien roulé, ça prend pas de place. Un, des lunettes, ça prend pas de place. Un bonnet, une, une, une maillot de bain, ça prend pas de place. Après, j'avais pris, bon, bah, même si me fallait, euh, moi j'étais parti en cuissard, hein, de, en t-shirt, de en maillot de, de vélo. J'avais aussi mon ma veste que j'avais acheté pour le gravelman là, qui, euh, qui, euh, je l'ai. Qu'est-ce que j'ai apprécié d'ailleurs le matin, parce qu'il faisait froid quand je suis parti le matin avec le petit air et tout, qui coupe vent, qui protège de la pluie, etc. Donc j'avais ça que j'ai pu rouler après en boule et la mettre dans le sac à dos. Euh, voilà. Euh, truc que j'aurais pu mettre dans une selle, dans, dans, sous la selle, hein. c'est quand j'aurais une sacoche de sel. Donc là, j'ai mis dans le sac à dos euh, cette veste-là. Je ne l'ai pas utilisée au retour, même si franchement, le matin, j'ai failli à un moment donné m'arrêter et la reprendre. Euh, mais j'apprécie beaucoup cette veste. Et puis, quand je fais une pause le soir et tout, aussi, je, le matin pour aller prendre le petit déjeuner, j'ai bien apprécié de l'avoir. Donc cette veste-là, j'en suis vraiment très content, vraiment super content. Je vous ai mis la référence dans l'épisode sur le matériel. Comme ça, vous, euh, vous pourrez l'avoir, je me mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Euh, donc le truc de piscine, ça prend pas lourd. Hein. Franchement, ça, tout rouler. T-shirt de, de rechange, ça prend pas lourd. Caleçon de rechange, ça prend pas lourd. Etc. Shorts pour courir, ça prend pas beaucoup de place. Les chaussettes, j'avais pris les chaussettes les plus petites possibles. Voilà. Mais par contre, il y avait un truc, c'était les chaussures. Parce que Hermano, donc, il court, euh, son but à lui, c'est d'avancer, il a des étapes précises, faut qu'il arrive à une destination, il y a l'hôtel qui l'attend, il y avait des, là, il y avait un élu qui attendait à Macon, il y avait donc les autres élus qui attendaient à Belleville-en-Beaujolais. Donc, bon, faut, euh, faut pas, faut, il a une moyenne, à peu près, un calcul et tout, des, des temps qui ont été faits. Moi, je voulais courir avec lui, mais je voulais pas courir avec lui, le ralentir, euh, je voulais donc partir avec mes baskets de course. Enfin voilà, je voulais avoir mes baskets de course parce que c'est vrai que dans l'année je cours par moment en sandales, je cours par moment en pieds nus mais là je me suis dit courir en sandales, euh, si lui il galope, le gajo parce que parce qu'il va vite Hermano, il a fait 37 semaines de préparation euh, et euh, pour le suivre et tout euh, quand il commence à partir, en plus après une journée de repos bon, euh, quand il partait euh, à la vitesse à laquelle il partait, il partait euh, quand même vitesse qui était euh, qui était sympathique euh, en tout cas un peu plus élevée que ce qu'il avait prévu et donc Enfin, J'avais dit, il faut vraiment quand même que je mette mes, des baskets. Mais où les mettre? Où mettre mes chaussures de running habituelles? Surtout que moi, je chausse du 47 quand même mes chaussures de running. Hein, C'est pas des petits pieds. Donc, je me suis dit, est-ce que je peux les mettre sur la sacoche de guidon et tout? Ça, ça va être pas pratique. Donc, j'ai pris une décision, en fait, de prendre, de partir avec mes running au pied. Et donc de démonter mes pédales auto, de remettre les pédales plates que j'avais eues lorsque j'avais eu le vélo. C'est-à-dire c'est les pédales plates et puis mettre une espèce de petite coque là au bout, là il y a une espèce de, de c'est pas une cale mais on, on met le pied dedans quoi, on cale dedans. Euh, donc j'avais remis ces pédales plates en me disant bah on va bien voir ce que ça va faire sur le plan musculaire, sur le plan travail, sur le, la puissance etc. Est-ce que qu'est-ce que ça va me changer etc. Bon. Euh, je le dis tout de suite, hein, ça m'a pas changé grand chose. J'ai même apprécié par moment de les avoir parce que je me suis rendu compte que dans, comme ça ça me permettait de bouger la position du pied sur la pédale, le mettre plus ou moins sur le bout du pied, etc. Enfin, me mettre plus ou moins sur le bout des pieds et tout. J'ai pas trouvé ça problématique. Franchement, j'ai pas trouvé ça problématique. Ça m'a vraiment allégé sur mes contraintes logistiques hein, d'avoir une paire de chaussures à ne pas emporter. C'était vraiment pratique. Euh, pour l'anecdote, hein, c'est que si je les mettais dans mon, si je mettais ces ces fameuses baskets dans mon sac à dos, euh, elles prennent pratiquement toute la place. <rire> Donc euh... Le choix aussi il était là-dedans entre le sac à dos. Euh, Qu'est-ce qu'il devait contenir Est-ce qu'il valait mieux qu'il ait un duvet ou est-ce qu'il valait mieux qu'il ait mes baskets de course et que je parte avec mes chaussures de, de vélo Bon, il valait mieux que je parte avec mes chaussures de course au pied et que j'aie le duvet pour être en autonomie, je le répète. Et aussi parce que la nuit, il faisait un peu frais et j'ai bien supporté mon petit duvet. Parce qu'Armano, au début, je lui dis, ouais, je prends le duvet », mais il m'a dit ouais, « t'as pas besoin de prendre le duvet parce qu'il fait chaud, dans le van, t'auras pas froid, etc. » euh si j'ai bien supporté alors pas sur le début de la nuit mais sur la fin de la nuit en fait vous savez au petit matin là, et tout là quand ça se rafraîchit un peu j'ai bien supporté de me rouler dans le duvet voilà ça c'est dit c'est euh, fait partie euh, enfin voilà même si euh, il, fait, euh, il a fait très chaud mon GPS m'a annoncé ce mercredi qu'à un moment donné il avait fait 38 degrés de ressenti sur la route je l'ai bien senti franchement franchement, euh, mais en fait il y avait 26-27, ça tapait plein, plein pot avec la réverbération et tout, on a senti euh, déjà le mardi matin aussi c'est bien, bien chaud et tout le, le long de la route et tout après un coup de chaud le mardi je crois d'ailleurs euh, on, on était bien cuit à l'arrivée euh, donc la nuit il fait encore un peu frais, et, voilà et pour l'autonomie euh, dormir juste avec la couverture de survie si j'avais dormi dehors dans le hamac c'était pas trop possible donc voilà c'était le choix qui a été fait maintenant venons-en à la trace moi, vous savez, j'en ai parlé souvent, j'ai des doutes sur euh, Komoot, comment tracer des... Tra enfin, j'aime pas trop ça, en plus, passer trop de temps à tracer et tout. J'avais fait beaucoup de calculs pour euh, mon histoire, pour faire euh, Clermont-Vichy, enfin Cournon-Vichy et tout. Et finalement, j'avais moyennement suivi, enfin je l'avais suivi, mais il y a des endroits où j'avais un petit peu varié et tout. Là, j'ai pas trop de temps déjà pour faire une trace bien précise. J'ai pas pris trop mon temps. Enfin, j'ai pas pris le temps de le faire, et donc j'ai pas trop de temps de le faire. C'est pas vraiment mon kiff, donc c'est pas là-dessus que je vais y passer du temps. En fait, je préférais euh, euh, bah, produire les podcasts, etc. Et voilà. Donc, je n'ai pas fait de traces précises. En fait, euh, j'ai fait des simulations avec Komoot et Google Maps en me disant. « Bon, ben, si je pars par là, ça me fera telle distance, etc. » Alors d'ailleurs, c'est là où Google, euh, Google Maps m'a proposé plusieurs parcours. Quand j'ai regardé, il m'a proposé un parcours le plus court, marqué le plus court, il m'a proposé le parcours le plus rapide, et un parcours recommandé. Alors, il marque le plus court, il marque celui-ci, mais euh, 1h26 de moins, celui-ci, il euh, y a moins de trafic, etc. Et puis, il m'a mis un parcours recommandé. Ce qui m'est semblé très bizarre, c'est que le parcours recommandé était le plus long et il me c'est ce qui me faisait remonté le plus au nord euh, avant de commencer de repartir un petit peu sur le sur euh, sur vers l'est alors que les autres en fait partaient plutôt plein plein est en fait alors au début ça partait à peu près pareil puis à un moment il y avait une bifurcation où il me faisait partir au nord sur un des parcours. Et j'ai dit, mais quand même, il est long, ce parcours. Pourquoi il me rajoute euh, 20 bornes de plus ou quoi, etc. Alors après, j'ai dit, bon, euh, les 20 bornes, euh, 170, ça, ça me permet de faire justement mon demi-grable j'étais je, je me suis dit, bon, c'est pas si mal que ça de le suivre, mais, mais pourquoi, en fait, pourquoi Donc, j'ai décidé de ne pas le suivre, ce truc-là. Et finalement, ce que j'ai fait, en fait, c'est que je suis parti, au début, j'avais un doute pour partir de Vichy par la route par laquelle il fallait prendre. J'ai mis le, le guidage GPS, et il euh, y a un embranchement où je suis parti sur le parcours le plus long. Bah oui, le parcours recommandé, dans Google, en fait, j'ai suivi. Et hop, je suis parti sur le parcours le plus long. Et, euh, et en fait, c'était une super bonne idée. <rire> c'était une super bonne idée. Et là-dessus, je remercie Google. Bon, ce pas la seule idée, je vais en reparler après, parce qu'il y a, a eu d'autres bonnes idées. Mais là, c'était une super bonne idée parce qu'en fait, il m'a fait récupérer le canal latéral de la Loire. Euh, et en fait, ce canal latéral, bah, c'est un canal sur lequel il y a des bateaux qui passent, il y a des écluses. Donc pour que tout soit au même niveau, il y a des ponts, euh, un pont canal et tout. Alors, Si vous connaissez peut-être le pont de Briard et tout, pont canal de Briard. Là, il y en a d'autres. D'ailleurs, il y a une bande Briard hein, euh, qui était qui était posée. Moi, je partais pas dans le sens pour aller récupérer euh, Briard et tout, mais je partais dans l'autre sens. Et, euh, et donc, euh, qui dit canal dit... Plat, hein, voilà, plat, parce que finalement les bateaux, ils, enfin vous savez l'eau c'est plat quoi. Et donc les bateaux quand ils doivent monter un peu, ben, ils prennent, ils prennent l'ascenseur, les, les l l qui est une sorte d'ascenseur. Euh, et donc j'ai filé le long de ce canal sur euh, la zone plate pendant euh, au moins, je pense au moins 30 km. Enfin ça dure un bon bout de temps. Alors si vous connaissez un peu le coin, c'est Digoin, Parémontial dans ces zones-là là, à peu près. Et puis euh, c'est protégé, c'est la voie verte, aucune voiture. Aucune voiture, euh, très peu d'intersections, parce que à chaque fois qu'il y avait un pont, en fait, euh, ben le, le petit chemin il passe euh, le long du canal et le pont passe par-dessus le canal et donc ben le, le la petite route là ils ont fait un petit passage qui passe le long du canal sous le pont. Il euh, y a un moment donné il y a un pont euh, qui traverse, euh, alors je ne sais plus quelle rivière, à un moment donné ça traverse à cet endroit-là et, euh, et ben bonne idée en fait vraiment super bon c'est qu'ils ont fait un, un pont canal quoi en fait et donc le chemin ils le font, ils nous font prendre le trottoir sur le pont canal donc là c'est plat là aussi alors que ça il euh, n'y a pas de descente à faire pour aller traverser je ne sais où euh, sur un petit pont qui aurait été plus loin etc ah non non là on traversait par le pont canal donc Finalement, euh, c'était super cool. En plus, euh, voir des péniches, j'ai regardé les, euh, le fonctionnement de l'écluse, de voir comment justement le gars manipulait l'écluse. C'est tout manuel. Hein. Alors là, par contre, j'étais très surpris. Euh, il a fait passer. Euh, Je sais pas, j'ai vu passer une très grosse péniche à un moment donné. J'ai discuté un peu avec les gens et tout, qui voyageaient comme ça une partie de l'année. Euh, et puis euh, ensuite, j'ai doublé des vélos. J'ai vu beaucoup. Alors, beaucoup. Hein, C'est relatif. J'ai vu quand même pas mal de vélos, le lundi c'était le lundi de Pentecôte, euh, donc c'était quand même un jour qui est potentiellement fermé, enfin est-ce que c'était ouvert ou fermé Il y avait plein de gens qui travaillaient, hein. il y des gens qui faisaient des travaux sur les routes et tout, euh, j'ai vu des gens poser de la fibre et tout, enfin voilà, des... j'ai vu des travaux publics, Dans, selon les villages c'était plus ou moins ouvert, il y a des villages qui étaient plus touristiques que d'autres où c'était ouvert, d'autres où c'était fermé, enfin voilà c'était un peu variable, mais grosso modo en fait j'ai quand même vu quelques vélos alors j'ai rigolé parce qu'il y avait des touristes euh, euh, sur la journée en fait. J'ai envie de dire qu'ils faisaient, qui avaient des vélos. Euh, ils avaient juste même pas de sacoche. Ils avaient quelques un tout petits sacs à dos avec quelques affaires. Euh, je pense de quoi faire un pique-nique. Il y avait quelques personnes qui avaient un peu plus de un peu plus de chargement. J'ai euh, doublé aussi euh, des euh, des personnes qui étaient en VAE. Alors, des, des retraités hein, qui, étaient, hein, qui étaient en VAE, euh, qui, euh, qui étaient tranquillos en train de discuter avec leur VAE et tout, qui ne m'a pas entendu, que moi je doublais, boum et tout. Donc euh, voilà, euh, ils avaient un VAE, mais vraiment pour rouler tranquille, pour ne pas forcer, etc. Donc c'était. D'ailleurs, il y en a une qui m'a dit Mais vous <rire> n'avez pas de moteur <rire> Je sais pas non. Et elle me dit Bah vos gens, avancent hein, quand même et tout. Je lui dis Oui. je euh... dis et j'ai pas vu que vous étiez en vélo électrique de loin au début. Je pensais pas qu'ils étaient en vélo électrique comme ils avançaient pas très vite. Moi, je les voyais euh, pédaler doucement et tout. J'ai l'impression ils prennent leur temps. Et en fait, non, ils étaient en VAE, en vélo électrique. Donc, ils avançaient vraiment, vraiment, vraiment très cool, quoi. Hein. Vraiment euh, très cool. Euh, et parce que euh, je lui ai dit, mais là, vous avez le moteur. Mais oui, oui on a le moteur. <rire> C'était vraiment très cool. Mais c'est cool de voir des gens pouvoir le faire, justement. Et c'est ça, je trouve, le, le truc trou du vélo électrique. Euh, moi, là, j'ai choisi d'avoir un vélo avec des. Euh, la force de mes jambes etc c'est le c'est mon truc et j'ai envie de faire du sport j'ai envie de me défoncer euh, enfin de me défoncer Mais oui parce que là j'avais je m'étais mis une petite contrainte quand même de, de, de je voulais avoir une vitesse je voulais pouvoir rouler quand ça roulait je voulais pouvoir faire un peu de faire par moment des moments cool et puis par moment des moments avec plus d'accélération et tout donc j'ai vraiment un petit peu cette ambition là donc ça c'était cool. Euh, et puis euh, et puis voilà. Mais je trouve que le vélo électrique pour les personnes qui en veulent voyager tranquille, qui veulent prendre, il y a des endroits ça monte, ça descend, c'est pénible. À un certain âge, euh, en plus si on a un vélo chargé avec beaucoup de chargement, beaucoup de poids et tout, il y a des trucs qu'on peut plus faire. Et je sais euh, qu'il y a un moment donné, euh, euh, c'est c'est plus agréable d'avoir un vélo électrique aussi euh, quand on va au travail et si on a des grosses côtes etc si on n'a pas de quoi prendre une douche quand on a tout transpirant bah c'est vrai que le électrique évite ce genre de trucs donc moi je, je trouve que le électrique est un super bon truc c'est juste que ça m'a fait rire en fait de les doubler en fait. <rire> voilà. C'était drôle de, de, de voir de, de les doubler, de voir leur tête en fait quand je les doublais doublé mon sac à dos et qu'ils me voyaient passer comme ça à toute vitesse. Euh, j'ai fait des pointes, hein, donc euh, c'était drôle hein, de, de regarder à peu près la vitesse à laquelle je pouvais aller. Je fais mes petites pointes de vitesse par moment etc sur ce canal. Et puis bon, euh, il est c'est relativement droit hein, parce que c'est un canal, ils font pas des virages et tout, c'est relativement droit. Euh, je dirais plus loin, il y a un j'ai pris une, une véloroute plus au retour. Qui elle m'a un petit peu, euh, c'est pas de leur faute hein, euh, parce qu'elle était droite, mais c'est le, c'est il y a, y a un truc qui m'a qui m'a un peu dérangé, je vais vous expliquer ça après. Euh, j'ai aussi doublé un autre voyageur qui lui aussi avait un sac à dos et que, Alors lui il roulait avec un VTT, il avait un gros sac à dos Et il avait des pédales automatiques <rire> Je ne sais pas pourquoi j'ai ça euh, On discutait et puis à un moment donné on s'est retrouvé Il y a un moment donné, bah, cette fameuse canal s'est arrêté. Le, le chemin, la, la vélo-route le long du canal s'est arrêté Et on s'est retrouvé, euh, tout un groupe à se dire Il faut aller à droite, il faut aller à gauche, etc Alors lui est parti à gauche, moi je suis parti à droite Mon chemin m'a amené à droite par rapport à là où je voulais aller Lui je sais pas où il allait euh, et c'est là où en fait où j'ai vraiment euh, vu la différence entre cette partie-là. Le matin, je suis parti sur des tout petites routes et même des petits chemins. Ensuite, j'ai ce canal et d'un coup, je me suis retrouvé sur des routes un poil plus larges. Et puis après, je suis retombé sur des toutes petites routes. Mais ce petit bout-là où d'un coup, ça s'est mis à remonter alors que ça faisait tranquille quand on roulait sur le plat, etc., était euh, ce, ce changement-là de euh, au départ, c'est vallonné, après ça devient tout plat, après ça devient vallonné. Le passage de l'un à l'autre, en fait, c'était un peu. Euh, ce, ce, ce changement était un peu, un peu brutal, j'ai envie de dire, parce que là, plus, ça redémarrait par une bonne cote. Mais par contre, c'est vrai que euh, c'est un vrai gain de temps, c'est un vrai gain de fatigue, parce que euh, bah, ça m'a évité, en fait, beaucoup de, de montées et de descentes. Parce que quand je regardais le, sur le canal, euh, les zones montagnes qui y avait à côté, enfin, le canal, lui, il est dans une zone plate, et autour, bah, ça monte et ça descend, il y a des petites. Euh, c'est vallonné, hein, en fait. voilà Donc, effectivement, si j'ai peut-être, en passant par le, la zone. Euh, qui coupait euh, plus direct, bah, j'aurais traversé les montagnes. Surtout qu'en plus, quand j'ai quitté donc ce fameux canal, après je me suis retrouvé dans le Morvan, euh, puis après euh, Bourgogne et donc là euh, ça monte et ça descend. Alors c'est sûr que c'est pas des grandes montagnes avec des sommets et tout, mais il euh, y a quelques pièges, il y a quelques pièges et dans une commune, je me rappelle pas la commune, je me suis arrêté. Il y a une commune en fait, je m'étais dit euh, je commence à avoir soif quand même et puis j'avais plus beaucoup d'eau. Et je me suis dit bon ben bah, je vais trouver euh, Soit un terrain de foot euh, où il y aurait un, vous savez, un robinet, soit un cimetière. <rire> je suis arrivé au terrain de foot, pas d'eau. Je dis mince, je vais chercher le cimetière. En cherchant le cimetière, je fais des virages et je tombe sur une petite placette où il y avait un joli petit bar avec une terrasse et tout. Et puis il y avait des gens qui étaient là, je me suis dit c'était ouvert, tout le monde dit oui. Donc là, je me suis arrêté pour boire un petit coca, manger une petite glace, un petit, un petit glaçon à l'eau. Et la patronne m'a bah, ravitaillé en eau. Et puis euh, elle m'a dit il euh, y a un gars qui bah, bon, ils étaient deux, trois personnes à bord, un petit demi, je sais pas quoi, en discutant, et puis ils m'ont dit, ils m'ont vu en vélo, ils m'ont dit, ah, oh, vous venez d'où? Qu'est-ce que vous faites? Bah, ben, bon courage, hein, pour faire ça, quand même. Et je dis, bah, là, je vais à Tournus, c'est tout. Et il me dit, ah, mais Tournus. il dit Tournus. Il dit Tournus, c'est facile. De toute façon, vous avez deux cols. Alors, soit vous passez par le col des chèvres, soit vous passez par le col de Brancion Il me dit, euh, bah, le col des chèvres, il est raide. Le col de Brancion il est moins raide. Il y a des virages et tout. C'est un peu long. C'est beau, hein C'est beau. Moi, j'aime bien le col des chèvres. Euh, bon, mon GPS me faisait passer plutôt par, par Bransion. Br Il m'a dit de toute façon, une fois que vous êtes là-haut, après, c'est plus que de la descente. C'est raide, mais c'est que de la descente. Ah, je dis c'est cool. J'arrive là-haut, je vois Bransion et tout. Je vois sur mon truc mon col et tout. Je dis ah bah tiens, je suis en haut, je suis à Bransion. Il me reste 13 km pour arriver à Tournu. Que de la descente. Et ben non. <rire> ah non. Alors, je pense que ce monsieur ne faisait pas beaucoup de vélo. Parce que... Il y avait des petites côtes derrière, des espèces de montes. et En plus, alors il y en a une qui était un peu raide et tout. Je me suis dit, mais tant le col de branchion, il était où Et en fait, c'est comme s'il y avait eu des petits enchaînements, de mini-cols derrière, etc. Mais qui étaient assez raides, plus courts, mais assez raides, etc. Et bah c'est vrai que quand on a 160 bandes dans les pattes à ce moment-là, et qu'on se dit, mais ça monte encore, il m'a dit que ça faisait que de la descente. Bon... Voilà. J'ai trouvé la bonne blague. Je me suis, dit, il m'a fait une blague. Pas possible. Euh, bon, c'était le truc. Je me suis dit, bon, s'il le fait qu'en voiture, lui, il se rend pas compte euh, du dénivelé. Il se rend pas compte à quel point ça peut être ce petit euh, coup de cul qu'il y avait de, de quelques virages. Finalement, il devient très raide quand on le fait en vélo, alors que, bien sûr, en voiture, il passe, il passe nickel. Au retour, là encore, j'ai pas de traces prévues à l'avance. Encore moins parce que, euh, comme il pouvait y avoir des variations dans ce que faisaient euh, par rapport à leur, à leur parcours, par rapport aux hôtels qu'ils peut trouver, etc., où il y a des doutes. Même moi, j'avais un doute à un moment donné de, de savoir par où je passais. Euh, j'avais plusieurs options et il y avait une question, en fait, c'était de dire bah, Belle ville en Beaujolais, c'est le Beaujolais. Euh, Beaujolais, euh, <rire> ça monte, ça descend. Par où passer Par où passer euh, C'était quoi le meilleur chemin pour passer et tout. Et donc là, j'ai demandé bah, Google Maps, Komoot etc. J'ai même demandé à l'application de mon GPS Brighton là. Quelle trace ils pouvaient me faire Il y a un truc qui m'a surpris en fait, c'est qu'il m'avait proposé une trace. Euh, quand j'ai commencé à regarder les traces, en fait, depuis Macon, j'aurais une trace qui était assez cool pour revenir. Euh, déjà, j'ai moins, de... j'ai pas beaucoup de kilomètres, parce que j'avais 120 km. Je me dis tiens, ça fait pas énorme, énorme. Et puis euh, dénivelé, c'était assez cool. Le temps était assez cool et tout. J'ai dit tiens, je... ça me fait euh, arriver pas très tard et tout. Je me dis c'est cool. Et puis depuis Belleville en fait, parce que Macon c'était l'étape du midi. Mais quand je suis arrivé, quand le lendemain on est parti de Belleville. Et le soir, dans le van, je regardais les traces que je pouvais prendre. Je disais, mais c'est bizarre, ma trace, elle est montée à 100, elle est montée à 130, et puis 140, etc. Et je disais, là, il y a un truc qui est bizarre. D'ailleurs, on en plaisantait avec Hermano. Je lui dis, ça se trouve, à la fin, je vais en trouver avec une trace de 200 km. Je vais pas comprendre ce qui est pourquoi. Et pourquoi, en fait? Parce que, il y avait des simulations de traces qui me faisaient remonter. Il y en a une qui me faisait remonter presque à Macon, et puis repartir après sur le côté. Et puis, il y en avait une autre, en fait. Euh, il y en avait deux autres qui proposaient de passer un peu plus euh, directement et euh, de traverser directement. Et je me suis dit, tant qu'à être là, euh, la partie euh, Belleville-Macon, franchement, euh, alors peut-être le long de la Sonne était un peu plus sympa, mais la route, je me suis dit, si ça me fait reprendre la route, ou ces espèces de routes-là sont pas très sympathiques, je les ai faites en plus, faire une sorte de boucle, hein, que ça me fasse un peu une boucle comme ça, euh, et je vais repartir plutôt, visiter euh, un peu le Beaujolais, découvrir un peu les petites montagnes du Beaujolais. Donc au départ, c'est parti par une belle voie... Euh, euh, une voie verte en fait, vraiment jolie et tout, euh, qui qui, qui eu ont marqué avec des parcours et tout, qui était en faux plat en fait, hein. <rire> Quand même, un joli faux plat. Et puis d'un coup, ça s'est mis à devenir raide et puis de plus en plus raide et de plus en plus raide. Et il euh, y a un moment donné, j'ai regardé, euh, en deux heures, j'avais fait 22 km et 600 mètres de D+. Alors, alors en fait, j'ai même fait une photo à 400 et quelques ou 450 mètres de D+. Et ça continue encore à monter et ça a fait deux heures l'histoire. Et au bout, de, lui, je me suis dit, mais si c'est de ça tout le long, je vais mettre combien de temps Là où moi, je j'ai calculé mon coup, puis il annoncé, il me disait, ouais, il faut 7h30 ou 8h pour rentrer et tout. J'ai oui, mais euh, j'ai fait que 22km sur les 140, euh, ça va être long comme ça, à cette allure-là et tout. Donc, je me suis dit, ça va être long. Et puis derrière, il y a eu de la descente, beaucoup de descentes, des grandes descentes, euh, pas très raides, mais assez régulières, donc qui permettaient d'aller assez vite. Euh, et puis, j'ai récupéré ensuite euh, la véloire, la véloire qui est une route vélo, euh, qui traverse une partie de la Loire, autour de Rouen, etc. Belle voie verte, complètement protégée des voitures, franchement, complètement protégée. Il y a un endroit où on doit traverser une grande route, ou deux, enfin voilà, euh, vraiment, euh, sans problème. Euh, elle va jusqu'à Grande si vous connaissez un peu le coin. Et euh, après, il y a des ramifications pour la droite à gauche, pour... il y a différents trucs. D'ailleurs, à un moment donné, euh, le GPS me proposait deux passages, et en fait, c'était deux passages de la voie verte, mais c'est après que ça changeait un petit peu le... Le, la, la suite du chemin, entre le moment où ça montait plus, ça montait, euh, où c'était plus plat. Il y a un gros point noir quand même, qui, alors là, franchement, c'est un gros point noir. Bien sûr, vous savez, sur les, ces voies-là, ils mettent des barrières pour empêcher les voitures de passer, pour éviter qu'il y ait des camions, je sais pas quoi. Vous savez, c'est des espèces de barres en bois, là, qui s'ouvrent et qui se ferment, là. Et, euh, et donc, à chaque fois qu'il y avait un croisement, il y avait ces espèces de passages, là, avec, euh, avant le croisement, barre en bois, après le croisement, barre en bois, puis faire un zigzag, en fait, ça faisait faire des zigzags. Euh, alors au début le zigzag. Alors déjà j'ai une première remarque, c'est que euh, ils ont mis des stops à tous les vélos. C'est à dire qu'à chaque fois que le vélo, pas nous on passait, il y avait une route, un tout petit chemin et tout, il y avait toujours un stop. Il y a même une sortie d'une de, de, ferme, il y avait un stop pour laisser passer le tracteur. Alors moi j'ai les stops, je les ai pas respectés. Mais déjà là, euh, c'est, euh, je pense qu'il y a un truc à, à dire, c'est que quand on traverse ces tout petits chemins, ces petites routes, etc. Il ne faudrait pas oublier quand même que celui qui dépense le plus d'énergie pour mouvoir son, vé son véhicule, ce n'est pas trop la voiture qui peut s'arrêter et repartir sans aucune énergie. C'est plutôt le vélo quand même. Donc, ça serait bien quand même que dans l'histoire, ce soit plutôt le vélo qui soit favorisé et qu'on dise bah, le vélo, on lui, bien sûr qu'on fait attention, etc. Mais c'est plutôt aux voitures de laisser passer un vélo parce que la voiture, quand elle démarre, ça ne lui prend pas d'énergie comparativement à un vélo et surtout chargé et tout. Là, je sais pas combien j'avais de chargement en poids et tout, mais imaginons si vous partez en voyage que vous avez euh, parce qu'une fois j'ai discuté avec des gens qui partaient, euh, ils avaient euh, je sais pas euh, 10 ou 12 kilos de euh, sur les vélos plus le poids du vélo plus le euh, je sais pas la bouffe et tout qu'ils pouvaient avoir. À chaque fois, euh, faire ces zigzags avec le vélo, les sacoches, ça, hop, on bouge. Si en plus faut s'arrêter, faut repédaler, faut repartir, etc. Bon, voilà. Donc en plus, il euh, y avait. Euh, je crois que sur ces 30 bornes, tous les kilomètres, même moi, une fois tous les 500 mètres, il y avait ce fameux ralentissement, ce zigzag, ralentir, relancer, repartir, etc. À la fin d'ailleurs, j'ai trouvé ça tellement pénible qu'à un moment donné, je me suis arrêté, j'ai vu de long, je me suis arrêté, j'ai mangé. Je me suis dit, ouais, je vais casser la monotonie de ce truc là, j'ai même euh, pris mon casque euh, à conduction osseuse euh, et tout, j'ai remis, j'ai mis un podcast parce que ça a, ça ça m'a gonflé un peu. En fait, ça m'a gonflé non pas cette voie là qui était cool parce que vraiment protéger des voitures et tout c'était c'est de voir faire ces zigzags là qui étaient de plus euh, j'ai l'impression qu'ils étaient de plus en plus euh, plus important à faire euh, parce que en plus les barrières étaient vraiment décalées c'est à dire qu'il y avait à un moment donné il fallait passer sur la gauche de la route et puis après c'est passé sur la droite donc c'est même pas si en visant bien entre les barrières on passait en ligne droite non c'est là il fallait tourner tac 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 et tout voilà bon après on va dire que je me plains etc parce que je me plains pas parce que franchement j'ai découvert, et ça c'est une vraie découverte, parce que moi j'en avais pas trop notion et tout, puis avant de faire du vélo j'avais encore moins notion de ça, ces itinéraires cyclables, etc., qu'on voit pas des fois depuis les grandes routes, on voit pas dans les villes et tout, j'avais vu qu'ils en faisaient quelques-uns, que vers là où j'habitais avant, il y avait quelques-uns qui étaient tracés, qu'ici à Vichy, là il y en a beaucoup plus, qui sont tracés, on en a parlé dans épisode de la semaine avec le maire de Vichy, de 1m42, on en a parlé de ça et tout, et c'est vrai qu'il y a des, des jolis passages, etc. C'est vrai qu'on peut rouler. Moi, j'ai trouvé une boucle de 47 km où je croise quasiment pas une voiture, euh, dans, dans, le coin. Mais, et là, donc, j'ai pu faire des zones autour de, ouais, j'ai pu rouler peut-être 30 km d'affilée sans croiser de voiture, à l'abri, sans, euh, même les chevaux sont interdits, en fait, dans ces zones-là. Enfin, voilà, vraiment cool, etc. Donc, je me plains pas. c'est une belle découverte. C'est vrai que sur la gestion de l'effort de devoir ce, alors moi je m'arrêtais pas, hein. franchement je l'ai dit à plein d'endroits, je me suis pas arrêté, mais de devoir ralentir, faire ce zigzag, repartir, relancer constamment et tout, c'était euh, c'était un peu un peu pénible. Et, euh, et puis voilà, mais bon ça m'a permis d'avancer quand même pas mal. Et puis à la fin, quand je me suis rapproché de l'Auvergne, c'est redevenu un toboggan avec ses montées et ses descentes. J'étais un peu cuit avec la chaleur. Et donc là, à la fin, j'avais un petit peu marre quand même. de ces montées, ses descentes, ses montées, ses descentes, etc. La, la route chaude qui réverbérait et tout. Ré, ouais, ouais, réverbération, oui, je envie le dire. Euh, C'était un peu compliqué. Ensuite, un point. Quand même, je vous ai parlé de la trace. Donc vous avez compris que la trace, je l'ai pas faite à l'avance. Comment j'ai suivi ma trace que j'ai pas faite à l'avance le guidage. Alors, voilà j'ai fait un choix et j'ai fait un choix de. J'ai voulu faire un test. J'avais pris. Euh, donc, ma lampe que j'ai acheté, là, euh, a une, une batterie qu'on peut utiliser pour. Elle a un truc USB, donc on peut s'en charger comme batterie de, 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 de recharge de, du GPS ou, de, ou du téléphone. J'avais une petite batterie complémentaire et j'ai pris une deuxième batterie complémentaire. Et donc, ce que j'ai fait, voilà j'ai dit, bah tiens, je voulais arriver. Euh, pas trop. Je voulais prendre mon temps, mais pas arriver trop tard, en fait. C'est-à-dire, je voulais pas arriver. Euh, je voulais pouvoir participer au repas avec Hermano, euh, pas le déranger dans sa préparation, chez ses enfants, sa femme et tout. Enfin, il me l'a dit en cours de route. Donc au moment où il me l'a dit, en plus, j'ai dit, bah tiens, faut pas que j'arrive trop tard, faut pas que je les dérange, faut que... Enfin voilà, je voulais, je voulais pas le défi c'est le sien quoi. C'est moi c'était un micro défi, lui il a un défi qui fait un mois de traverser de la France donc il faut son repos à lui, s'il se couchait tôt je sais pas quoi, il fallait pas que j'arrive trop tard et tout. donc j'avais quand même un, une volonté de dire je prends la trace faut pas que je me plante trop, faut pas que je fasse trop de recherches etc, donc j'ai pris un guidage euh, intégral par Google Maps sur le téléphone au départ déjà c'était pour sortir de Vichy, parce que la route qui m'a fait prendre je ne connaissais pas du tout cette sortie de, de Vichy, donc déjà pour sortir de Vichy pour, pour sortir bien. Et puis, euh, ensuite, euh, j'ai dit, bah, maintenant que je l'ai, je vais garder tout, tout le long. Et je dois le dire, en fait, le guidage Google Maps, donc j'ai mis en mode vélo, je ne sais pas si sur mon téléphone, j'ai un, un mode réglage particulier. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Il est très, très précis, ce réglage. Euh, en fait, euh, Apple Plan, la fonction vélo n'est pas activée. Enfin, ne marche pas, ils disent qu'ils ne peuvent pas le faire. Donc, il y a le bouton vélo, mais ça ne marche pas. Sur Google Maps, le vélo est très bien fait. En plus, ils montre même le profil, la descente, etc., potentiel. C'est très précis bon c'est très énergivore pour la batterie hein. j'ai passé mes petites batteries euh, je suis arrivé j'ai plus de batterie alors que j'ai quand même alors peut-être que ma batterie j'en ai peut-être une qui est un peu euh, un peu pas un peu de mauvaise qualité hein, à la fin c'est pas du tout impossible mais en tout cas sur le enfin qui en fin de vie quoi j'ai envie de dire mais en tout cas j'ai passé les deux autres batteries ça c'est sûr mais en fait il a surtout été très malin mais vraiment très très malin google et c'est là où je ne sais pas si j'ai un réglage qui lui indique gravel ou pas gravel ou quoi que ce soit Déjà j'étais super étonné, c'est que au départ il m'a fait passer des petites, sur des petites routes pour éviter les grandes, ça c'était assez cool je l'ai dit, il m'a fait rejoindre assez tôt le canal c'était cool, il m'a fait passer par des chemins par des voies forestières aussi et c'est là où je me dis, est-ce que sur mon téléphone et sur mon réglage Google Maps j'ai marqué un jour que j'étais en gravel parce qu'il m'a fait passer sur des passages où si vous le suivez en vélo et que vous avez l'autre route, vous passez pas c'est simple, vous passez pas il euh, y a même des endroits, endroits j'ai dû porter le vélo Carrément. Alors, il y a quelques endroits, il y a des trucs, il y a des chemins qui étaient peu entretenus. Il y a des endroits, il y a des trucs avec vraiment des grosses bosses, des trous, etc. Euh, et puis, il y a un moment, je me suis retrouvé un peu dans la pampale avec des grandes herbes et tout. J'avais plein, plein de vélos, des herbes de partout. C'était coincé dans le dérailleur. Et il euh, y a même un endroit, donc il y avait un peu de la caillasse, il y a un endroit où j'ai dû porter le vélo. J'ai dit, bon, ça me fait une belle prépa, Gravelman, j'ai porté le vélo peut-être sur 200 mètres, enfin porté, parce qu'il y avait des rochers et tout, j'étais obligé de passer par-dessus euh, certaines petites pierres et tout. Et c'est là, en fait, où je dis, tiens, euh, je suis assez curieux quand même de cette histoire-là, de savoir si finalement, euh, euh, comment ça s'explique, en fait. Hein. Vraiment, cette histoire-là, comment, pourquoi, comment elle s'explique euh, que euh, que ça que que qui me fasse passer par des endroits où si vous avez une autre route ou même un vélo de voyage un peu un peu classique là, un tout chemin ça ne passait pas. Mais en tout cas, il a été malin. Euh, il y a des endroits, il faisait couper. Enfin, il y a des endroits, je voyais la route, il faisait un zigzag. Là, il me faisait prendre une ligne droite. bon Il se trouve que la ligne droite, c'était à travers... Euh, il y a un moment, c'était à travers presque un champ. <rire> enfin, entre, entre deux champs, avec des herbes un peu hautes, etc. J'ai dit, ouais, et tout. Alors la première fois, c'est surprenant. Puis après, on s'y fait, fait plus. Et puis à la fin, j'ai même trouvé ça très appréciable. Parce que qu'au retour, en fait, ce qui s'est passé c'est que j'avais décidé que je ferais pas le traçage le guidage intégral. Alors déjà, j'ai passé mon temps à finir de recharger les batteries le, 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 le mercredi mardi soir, mercredi matin et euh, donc j'étais pas sûr d'avoir toutes les batteries chargées et puis je voulais voir en fait un petit peu ce que ça faisait sur un repérage plus à la cool en fait en disant euh, euh, soit je fais un alors je voulais faire une trace commute que j'ai envoyé sur mon GPS en fait au départ. Et ça, c'était mon premier point de départ. Au début, on ne s'est pas entendu. Avec on n'a pas été d'accord ensemble. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il m'a fait prendre, il voulait que je parte sur un truc. Et moi, je lui ai dit, bah non, en fait, il y a une belle voie verte, la fameuse voie verte du Beaujolais. Je voudrais bien la conserver pour les... m'amener le plus loin possible, jusque justement au début des grandes montées. Et lui, il voulait me faire prendre la route plus tôt. Alors, probablement que la voie verte n'était pas marquée entièrement, ou qu'il y a un endroit, ou je ne sais pas quoi. Donc, je lui ai dit, non, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Donc, le guidage de mon GPS, ne m'a pas servi très rapidement parce que j'étais, je, je l'ai pas suivi, j'ai pas écouté, voilà, tout simplement, je l'ai pas écouté. Donc après, je l'ai pas reprogrammé, j'ai retourné sur un guidage Google, mais j'ai pas fait un guidage permanent. En fait, ce que j'ai repéré, c'est que j'ai repéré la trace, J'ai dit bah tiens, je dois passer par telle commune, telle commune, telle commune, telle commune. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi les panneaux. Voilà, j'ai pris la route, j'ai suivi les panneaux. C'était des petites routes. Alors, à un endroit, il y a un camion qui en en doublant, il a fait n'importe quoi. Mais bon, j'ai franchement, c'était pas des grandes routes, donc j'ai pris les, des routes. C'était plus de routes donc qu'à l'aller parce que j'avais pas les petites coupures de chemin etc et tout euh, moins énergivore pour les batteries parce que finalement j'ai passé même pas un bout de batterie j'ai rechargé un petit peu mais euh, franchement euh, très peu hein. il y a, ma deuxième batterie je l'ai même pas utilisée du tout alors que sur le premier j'ai utilisé toutes les batteries donc euh, batterie de la lampe plus deux autres batteries là j'ai utilisé la batterie de ma lampe au retour et c'est tout donc j'ai même pas utilisé euh, même la deuxième petite batterie j'ai pas utilisé donc ça veut dire que c'était quand même beaucoup moins énergivore j'ai quand même réussi à rouler sur pas mal de petites routes là où j'étais euh, voilà, et à la fin quand même je suis tombé sur une grande route avec les panneaux etc et tout et donc là j'ai dit par contre je redemande à Google de me trouver des chemins plus sympas et jusqu'à Vichy il m'a remis en fait à peu près sur je dis à peu près hein, sur à peu près sur les mêmes chemins que euh, que les chemins de départ que j'avais euh, que, que, que j'avais pris euh, c'est à dire avec un peu de caillasse etc et puis un chemin j'ai repéré je dis voilà celui-là tu m'as eu à l'aller là où il était vraiment euh, limite de la praticabilité celui-là, je prendrais le petit chemin, la petite voie communale qui est à côté. Donc euh, voilà, je l'ai un peu grugé aussi. Mais euh, j'ai apprécié qu'il me retrouve des chemins plus sympas, euh, des petits passages, des petites routes, des petites voies comme ça et tout, pour éviter la grande route, parce qu'il y avait une grande route avec beaucoup de camions, et ça, ça me gavait. Donc voilà, sur le guidage, j'ai fait comme ça. Je trouve que c'est pas mal. Mais alors c'est vrai que le fait d'avoir fait ça, en fait, m'a donné une trace qui est peu plus route, peut-être un peu plus directe par endroit, hein, sûr aussi. Euh, avec des moyennes peut-être un peu plus élevées. D'ailleurs, au retour, j'ai une moyenne plus élevée. Euh, maintenant, un petit mot sur l'alimentation. À l'aller, comme au retour, de toute façon, j'ai à peu près la même stratégie. Euh, donc, dans ma sacoche de 4, j'avais euh, des barres, euh, sticks de miel à pyrone. Euh, j'avais pris des petits nougats euh, chez euh, Decathlon aussi, euh, enveloppés en individuel. Euh, à la maison j'avais acheté euh, du pain euh, complet euh, j'ai pris des, je m'étais des petits sandwichs avec du beurre salé du bacon euh, du fromage donc j'avais des petits sandwichs enveloppés dans des petits wraps et tout euh, mes bidons identiques à ceux du gravelman c'est à dire un bidon avec la boisson des forapyrone et puis un bidon avec des électrolytes nutripures et il euh, faut le dire en fait hein, c'est que eux je les ai fait remplir euh, dans le bar du, du village là, avant le dernier col et donc au final j'ai bu 4 litres parce que c'est des bidons qui sont un litre chacun donc j'ai bu euh, mes euh, deux fois, euh, alors ce que j'ai fait en fait c'est qu'il me restait un fond de la boisson d'effort euh, sur le. la dame, elle a dit je vous le vide, j'ai dit non non re-remplissez-le, donc finalement j'avais en fait la, 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 le fond qui restait de la boisson, j'ai remis de l'eau, donc j'ai bu à un peu moins de 4 litres on va dire. Euh, et pour les électrolytes j'ai fait à peu près pareil mais il restait très peu euh, en fait j'avais des sachets de, de, ces, de la préparation d'effort dans ma sacoche de cadre mais je, je voulais pas la ressortir sur le, le chemin et j'avais aussi des sachets d'électrolytes dans la sacoche de cadre, je voulais pas vouloir sortir sur le chemin donc j'ai fait re-remplir comme ça donc j'ai bu 4 litres pour 8h26 de roulage en fait euh, avec les pauses et tout j'ai fait euh, peut-être d'une heure de pause, une heure et demie de pause hein, je pense hein, sur le sur le trajet. Mais en 8h26 roulage, j'ai bu 4 litres. J'avais entendu il y a pas longtemps qu'il fallait boire un bidon de 500 ml toutes les heures à peu près. J'y suis, j'y suis hein, sur ce truc-là j'y suis. Bon, il faut y ajouter un petit café le matin dans un petit bar, un Coca l'après-midi, mon petite glace et tout, voilà, un petit croissant aux amandes aussi <rire> sur le trajet, sur l'alimentation j'ai fait ça et c'était cool. Franchement, c'était cool. Je suis arrivé en pleine forme. D'ailleurs, j'ai couru en arrivant. Ça allait sans avoir besoin de trop manger ou quoi que ce soit. Et le soir, j'ai pas dévoré. Enfin voilà, j'ai mangé normalement sans dévorer ni rien. Le retour, même stratégie, je m'étais fait un petit sandwich à l'hôtel d'Armano, on avait le buffet, et j'ai fait un petit sandwich euh, jambon-beurre, hop, enveloppé, euh, j'ai pris aussi, euh, alors par contre j'ai pris une petite flasque d'eau en plus que j'ai pris pour courir, et là je l'ai rempli aussi, donc j'avais les mêmes bidons euh, qu'à l'aller. Hein, je vous ai dit, j'ai pris les petits sachets et tout de recharge et tout, donc j'ai fait mes bidons, le mercredi matin, j'ai repris de l'eau en plus, une petite flasque d'eau en plus, et quand il faisait chaud, mais vraiment chaud en fait, et que j'ai pas pu recharger en fait sur le parcours. Il euh, y avait, il euh, y, y a un village où le bar était fermé. Euh, j'ai pas vu de cimetière, euh, j'ai pas vu de terrain de foot. Euh, je les ai ratés, enfin je sais pas quoi. Et après euh, plus loin, j'ai pas, j'ai fait une erreur en fait. À un moment donné, je suis arrivé dans un endroit où j'aurais probablement pu. Mais en fait, mes bidons, enfin je les ai pas, il m'en restait quand même beaucoup. C'est-à-dire qu'à ce moment-là. À ce, le, le dernier village vraiment. et là où j'ai bu un café en plus euh, j'avais pas roulé. le matin il faisait un peu frais j'avais pas bu énormément j'avais un peu soif mais j'avais commencé à boire un peu mais j'ai pas bu énormément que ça et tout et on va dire que grosso modo mes, mes bidons étaient remplis à plus de la moitié quand je suis arrivé là et je me suis dit je vais pas les recharger je vais pas les recharger sauf que après c'était pas si, si facile c'est mis à faire de plus en plus chaud et tout et en fait je suis roulé je suis arrivé complètement à sec mais vraiment à sec. Euh, et, euh, et en fait, j'ai bu finalement que 2 litres, un peu plus de 2 litres, pour 6h33 de roulage. Alors là, si on fait le calcul, euh, là, il m'en manque. Et d'ailleurs, en arrivant à Vichy, le premier truc que j'ai fait, c'est d'aller passer à la source des Célestins. J'ai rempli mes deux bidons d'un litre. Euh, et en fait... Je me suis rendu compte, je les ai vidés euh, dans, la, dans la fin de l'après-midi, parce que je suis arrivé dans le milieu de l'après-midi. Dans la fin de l'après-midi, je les avais vidés. Et le soir, je fais mes bouteilles que j'ai d'habitude à la maison, je suis allé les remplir euh, avec des, des à la source de CS1, je suis retourné les vider. Et puis j'ai bu de l'eau et tout. En fait, j'ai passé une partie de ma soirée à boire parce que je m'étais, j'étais sec, j'étais totalement sec. Voilà, c'est le cas de le dire, j'étais à sec. Euh, donc voilà, donc ça, c'était vraiment le truc sur lequel je me suis raté. Vraiment, je le dis, je me suis vraiment raté. Euh, je, je m'étais arrêté prendre un café. La dame était était moyennement sympathique. En fait, le, le café était sympa, mais la dame était moyenne. Elle, elle avait elle avait autre chose à faire. On voyait qu'elle passait son temps au téléphone. Elle avait elle discutait avec d'autres gens, elle parlait d'un voyage, elle parlait de blabla car, elle parlait de je sais pas quoi et tout. Et euh, sur le coup, elle a pas trop discuté. Puis voilà, je, je, je me suis. Bah, et puis j'avais ces, ces ces bidons qui étaient remplis quand même fortement remplis, hein, encore. Si je, je vais pas aller, euh, je, je vais pas rajouter de l'eau maintenant, j'aurais dû. Hein, ça aurait fait euh, là dans l'autre, hein, je pense que j'aurais gagné un litre d'eau hein, sur mon, sur ma journée. Peut-être, ça aurait peut-être pas suffi, mais c'était pas mal. Bon. J'ai quand même profité de mon passage dans la région de Rouen Pour manger une petite brioche au praline Quelqu'un m'a dit sur Instagram Que c'était incontournable et c'est vrai Alors après pour l'anecdote Mon GPS je lui ai dit de s'arrêter Dans une, un truc euh, Alors Je sais pas si vous connaissez Il si euh, y a les boulangeries pralues On en a une à Clermont dont je connais Les, 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 les brioche au praline et tout Et en fait je lui ai demandé à mon GPS de m'amener jusque là-bas Parce que j'ai vu qu'il y en avait une J'ai dit bah amène moi là-bas Et en fait sur le passage pour y aller Il me passe devant une autre boulangerie où je vois qu'il y a des petites brioches et il y a deux trucs, je dis, ça c'est plus intéressant. Et donc j'ai pris une brioche et un, ah si, un chausson aux pommes, parce que j'adore le chausson aux pommes quand je fais du sport. Et qui était super bon, Et je me suis pas arrêté chez Praline, je me suis arrêté là. Et la brioche Praline était très très bonne aussi, donc bon, ça allait. Voilà, ça vous avez tout, vous, avez, vous savez à peu près comment tout ça s'est passé, euh, alimentation, boisson, traces, etc. Le point noir, parce qu'il y a quand même eu un point noir, c'est que je suis arrivé euh, avec j'ai dit j'étais sec, mais surtout la main gauche endolorie. Sur le retour, en fait, j'ai commencé à me rendre compte que j'avais la main gauche qui était très endolorie, et à tel point que je ne pouvais pas euh, armer, enfin armer, appuyer sur la gâchette pour passer le grand plateau. Et en fait, j'en avais besoin du grand plateau parce que comme ça descendait souvent. Après, à la grosse montée de départ, il y avait beaucoup de descente, et puis que je voulais avancer quand même à un bon rythme et tout, et eh ben je pouvais pas passer mon grand plateau. Au départ, je pensais que ça venait de ma sacoche qui avait bougé, qui était un peu mal calée. Et donc, ce qui s'est ce passé, c'est qu'à un moment, je me suis arrêté. J'ai euh, euh, mis euh, certaines affaires que j'avais dans la sacoche de guidon dans mon sac à dos pour que la sacoche prenne moins de place, etc. Elle gênait un petit peu, mais voilà et puis après c'est mis à, à pas gêner du tout mais au fil des kilomètres je me suis rendu compte que je ne pouvais pas actionner la, la gâchette en fait j'étais obligé d'appuyer De soit j'appuyais avec la tranche de la main donc je me contorsionnais et avec la tranche de la main j'appuyais soit j'étais obligé de fermer un peu le poing pour appuyer dessus Pour en fait, parce qu'avec le doigt je n'arrivais pas je n'avais pas la force pour appuyer, pour passer le plateau simplement avec le pouce et tout pas je ne je, je pouvais pas appuyer, J'y arrivais pas euh, et ça s'est confirmé en fait en arrivant euh, quand j'ai regardé euh, j'avais euh, alors à tel point d'ailleurs que la fin de ma stratégie c'est de dire je reste en grand plateau même sur certaines montées en fait je restais en grand plateau Je, je euh, sur l'avant et euh, je préférais forcer un poil plus, plutôt que d'avoir à faire ces manipulations. Parce que je savais que ça montait, ça descendait et tout. Je me suis dit, ah mais dans deux secondes, tu vas devoir repasser le plateau, changer et tout. Et je pouvais placer le pâti, en fait. Et mais remonter sur le grand, c'était problématique. Et en fait, ça s'est confirmé en arrivant. J'avais la pomme de la main qui est un peu gonflée, le mercredi. Euh, le, hier, mercredi, quand euh, hop. Elle l'est encore ce matin, ce jeudi. Hein. Le jeudi matin, elle l'est encore quand j'appuie ça fait un peu mal euh, doigt en doloris, euh, moins de force dans les doigts en fait c'est simple, quand j'ai voulu ouvrir la porte de chez moi en arrivant, j'arrivais pas à serrer la clé pour euh, tourner en fait c'est à dire que je pouvais mettre la clé mais au moment de tourner la clé dans la, dans la serrure j'arrivais pas à tourner, j'avais pas la, la force pour tourner euh, donc j'ai ouvert avec l'autre main et puis euh, pour voir mes bouteilles aussi parce que je, normalement ma main gauche c'est la main avec laquelle je lance, moi j'écris de la main droite mais je lance tout de la main gauche, j'ai la puissance de la main gauche fait très bizarre, j'arrivais pas en fait euh, tout simplement à actionner les, euh, tout ce que j'avais actionné Vraiment, vraiment, vraiment très bizarre. Là, sur ce truc-là, euh, je ne sais pas en fait. Alors ce jeudi matin, c'est un peu mieux. Ce n'est pas encore tout à fait ça. Mais d'où ça vient Alors j'ai eu quelques discussions sur Instagram de personnes qui l'ont eu. Alors il y en a qui m'ont parlé du canal Carpien, euh, qui ont eu ça plusieurs fois. Même des personnes qui ont été opérées. Euh, D'autres personnes m'ont dit position de la main. Est-ce que c'est l'appui sur le... comment je positionnais ma main les gants, peut-être. Est-ce que c'est vrai que j'ai une sur mes gants, j'ai peut-être une couture. Je trouve qu'il y a un moment ça appuyait. Est-ce que c'est ça qui a appuyé, Je sais pas trop. Pourtant, il y a un renforcement confortable et je trouve que ce renforcement confortable est, est peut-être pas si confortable que ça. Euh, L'accumulation des kilomètres hein, entre bah, les deux les, les trois jours d'aventure, plus les deux jours avant où j'avais roulé et tout. J'ai pas regardé mon temps de sel global, hein, en fait, sur les 5 jours. Peut-être est-ce que c'est ça, j'en sais rien. Euh, Douleur aux fesses aussi. Quelqu'un m'a dit, bah tiens, moi, quand au bout d'un moment, au bout de quelques heures, quand j'ai des douleurs aux fesses, je change de position, je finis par être un peu tiraillé dans tous les sens, etc. Peut-être. C'est vrai que je me suis rendu compte d'un truc quand même, c'est que autant à l'aller, j'ai pas eu mal aux fesses, euh, ou très peu, autant en retour, euh, j'ai eu mal aux fesses beaucoup plus rapidement. Euh, alors, est-ce que c'était euh, la ve Alors, il faut dire un truc, c'est que le lundi, en fait, j'étais parti avec un cuissard et un t-shirt de, de vélo. Et comme je savais que, euh, je pouvais prendre ma douche à l'hôtel. En fait, à l'hôtel, je les ai lavés euh, à l'hôtel et je les ai fait sécher. Et le mercre, le, le mardi, on courait. J'ai tenu, j'ai couru en tenue de course classique et j'ai roulé aussi avec mon short de course et tout. J'ai pas pris le, le cuissard. Donc, est-ce que c'est ça qui a un peu fait mal aux fesses et un peu plus tôt Est-ce que c'est l'accumulation des heures, etc. Toujours est-il que est-ce que c'est le sac à dos aussi qui tirait Enfin voilà, euh, Toujours mes histoires de position de sel que j'ai rebougé. Enfin, voilà. Est-ce que c'est ça Toujours est-il que j'ai eu mal aux fesses plus tôt, le, le, pour le retour. Est-ce que c'est ça qui fait que j'ai pris une mauvaise position ou quoi que ce soit À surveiller. Ça, c'est à surveiller. L'autre petit point noir, c'est un tout petit point noir, c'est les coups de soleil. Et il faisait très chaud. Ça tapait fort. J'ai pris des belles traces de bronzage à l'aller. Donc on en a rigolé avec Hermano. J'en ai rigolé sur Instagram. Parce que j'ai pris une trace de bronzage. Ben, en course à pied, moi les traces de bronzage, je les connais parce que j'ai des shorts de longueur variable. Mais là, avec le cuissard, comme il ne bouge pas, j'avais une marque, mais qui était tellement nette. Bam En retour, en fait, j'ai remonté. <rire> j'avais remonté un peu le cuissard un peu différemment. La trace, elle s'est... J'ai deux traces maintenant. J'ai une trace très marquée, j'ai une trace un peu moins marquée, on va dire. J'ai des, des degrés, en fait, de bronzage qui sont différents. Et puis euh, j'ai pris euh, quand même des coups de soleil Alors à l'aller j'avais plutôt le sentiment Qu'en fait j'avais commencé à prendre des coups de soleil Qui étaient sur le dessus des jambes euh, Au retour j'ai les pris sur les avant-bras Et vraiment là euh, je les sens encore ce matin Donc j'ai pris des bons coups de soleil sur les avant-bras Et sur le pif Voilà donc euh, maintenant j'étais tout rouge Prochaine fois je mets de la crème C'est vraiment un truc qu'il faut que je prévoie et Là j'étais parti sans, euh, sans crème Ça c'est euh, une erreur Prochaine fois je mets de la crème ce que j'ai appris maintenant pour conclure un petit peu, et le bilan euh, un petit peu de, de toute cette aventure, c'est que euh, bah d'une part, euh, c'était une super expérience. Déjà, c'était une super expérience parce que ça m'a permis euh, de, euh, de retrouver, euh, comment s'appelle, euh, Hermano euh, dans son défi et tout, dans son projet c'était super cool de pouvoir le retrouver euh, j'ai fait 168 km euh, à l'aller euh, sans problème j'ai fait euh, 141 km au retour sans problème, j'ai couru sans problème et tout euh, c'était euh, une chouette aventure quoi, je veux dire humainement de retrouver Hermano c'était cool et sportivement c'était cool euh, vraiment ça c'était un, une belle trois, trois belles journées, alors il y a une journée avec Hermano enfin il y a eu le soir euh, le, le mercredi matin et tout moi ça me faisait plaisir de le, de le recroiser euh, c'était euh, chouette de le voir c'est aussi chouette aussi parce que c'est un projet bah, il a mis du temps, hein, ça fait longtemps qu'il y pensait euh, pour le rappel en fait Hermano on avait fait un run ensemble euh, qui était en septembre 2020 d'ailleurs j'étais parti avec mon bonnet pour nager à la piscine je, je, je nageais avec mon bonnet du swimrun et lui aussi c'était drôle on avait tous les deux le bonnet du swimrun euh, on s'était pas concerté hein, pourtant mais on avait le bonnet du swimrun et en fait lui il avait tellement adoré le swimrun qu'il avait dit je vais faire un, un défi swimrun et c'est comme ça qu'était né son défi euh, swimrun agri traverser la France comme ça et, euh, et c'est vrai qu'en fait, euh, sur sur cette histoire-là, euh, ça faisait plaisir de le retrouver et tout, euh, de passer euh, du temps avec lui, de partager une partie de son défi, de le voir aussi dans son élément euh, parce qu'il était vraiment à fond concentré dedans, ces micro-siestes, euh, euh, le, les préparatifs et tout, les respirations et tout, et puis euh, qu'il puisse croiser des journalistes pour leur parler de ça, qu'il croise les élus, de voir comment il était animé par ce projet sportif, par le côté humanitaire, enfin tout ce qu'il y avait autour de ça, c'était vraiment très très cool de voir tout ça et tout et euh, j'ai vraiment pris un gros plaisir de le faire euh, sportivement donc je l'ai dit 168 km à l'aller 1597 mètres de D+, 8h26 euh, roulage 19,9 euh, km en moyenne c'était euh, euh, je vais en parler après parce que c'est un, un élément important je vous donne les chiffres du retour 141,94 km bah, je sais pas pourquoi je passe à 142. 42 euh, euh, 1274 de D+, donc finalement euh, par rapport au ratio il hein, y, y a moins de kilomètres mais il y a moins de D+, mais on est dans les mêmes ratios, 6h33 de roulage, 21,6 km/h de moyenne. Et oui, j'ai roulé plus vite au retour, euh, qui peut s'expliquer. Alors à l'aller, en fait, je me suis rendu compte que je faisais en moyenne du 20 km/h. Heure. Première heure, 20 km/h. Heure. Deuxième heure, 20 km/h. Heure. Troisième heure, 20 km/h. En fait, j'ai tenu sur les 5-6 premières heures à 20 km/h. Voilà, avec seulement une pause pour regarder une écluse, manger et tout. Mais en fait, j'ai tenu à cette vitesse-là, quand je roulais, j'étais à 20 km h de moyenne sur l'heure, en fait, voilà, entre les montées et les descentes, j'ai tenu à ça. D'ailleurs, sur Instagram, j'ai eu quelques messages, je l'ai partagé, on m'a dit « Ah, c'est bien, ça fait de la régularité, de tenir la régularité, etc. » J'ai fait à l'aller une longue pause déjeuner à l'aller, plus de pauses au global, etc. Un bar le matin, un bar l'après-midi, une longue pause à midi, pour manger mais aussi parce que j'avais un appel à passer un appel téléphonique un coaching à passer donc on a fait ça en pleine nature c'était cool et tout et ça m'a permis de faire une bonne pause au retour en fait euh, ça c'est euh, le, le truc était je l'ai fait plus direct en fait tout simplement euh, déjà parce que euh, au départ donc le moyenne très basse avec le, au départ sur la montée Vraiment, quand je dis 9 km/h, 8, tout, ça ne monte pas. Euh, et ensuite, j'ai voulu accélérer pour refaire ce que j'estimais je, qu'on était un retard. <rire> C'est une moyenne de 20. Il y a un moment donné, j'étais dans un calcul en me disant, si là tu roules à 40 km/h, <rire> tu arriveras au bout de 3 heures, tu auras fait 63 heures, donc tu seras à 20. Il se trouve avec la descente, etc., que j'en étais pas loin. Ça ne s'est pas joué à grand chose, ça s'est joué à... Alors en fait, hein, j'ai mis 3h10, quoi, quelque chose comme ça. Donc, ça s'est pas joué à grand chose, grand chose. Et c'est là, après, j'ai fait une bonne pause. J'ai un peu ralenti aussi. Parce que je me suis dit, mais ouais, mais à rouler à cette allure-là tout le temps, tu vas complètement te, te cuire, quoi. Tu vas t'exploser. Te, euh, et en fait, j'ai eu besoin de faire deux pauses. Donc, une dans un bar. Euh, et puis j'avais acheté aussi ma petite brioche praline, etc. Et puis une sur la route, la vélo à l'ombre, euh, plus, plus courte qu'à allait hein. je suis même resté debout côté du vélo et tout. Euh, mais c'est le moment où j'en avais marre, là, des, des zigzags, des repartir, redémarrer, repartir. J'ai cassé un peu cette monotonie de, comme ça. Euh, et puis il y avait de l'ombre, une belle ombre et tout, je me suis dit, là je me mets à l'ombre un petit peu. Je repartirai tranquillement. Ma moyenne supérieure, elle, elle s'explique, euh, je pense, par ça, hein, par cette volonté, à mon devenir je suis en retard, donc il faut que j'accélère un peu. Et puis, par le fait que j'ai fait plus de routes et moins de chemin, parce que mon guidage au retour, je l'avais dit, c'était de prendre plus tôt les routes plutôt que de suivre aveuglement ce que me disait Google Maps. Et donc, l'un dans l'autre, il y a des moments, j'ai vu. À un moment, il me fait tourner, j'ai regardé le truc, je dis « Waouh, là, tu me fais prendre le chemin ». Et puis, je voyais à peu près le chemin par où il passait. Je dis non, là, je vais prendre la route, même s'il euh, y a quelques voitures, quelques camions et tout. Je, dis je préfère prendre la route. Euh, tant pis. Et je pense que j'ai eu un tracé qui était plus direct par endroit euh, où l'un dans l'autre, en fait, il hein, euh, bah y a des routes, euh, surtout sur des routes en descente où je pouvais rouler plus vite que sur certains chemins où il y aurait eu de la terre et tout. Et je pense que la moyenne s'explique aussi beaucoup par ça. Et puis, il faut le dire, hein, le changement de pédale ne m'a pas posé de problème on m'a dit ouais tu verras quand t'es habitué au pédal automatique quand tu repasses sur des pédales plates euh, c'est euh, tu sens vraiment qu'il y a une grosse grosse différence alors je dis pas que j'ai pas senti la différence je dis que c'est pas été un problème euh, c'est sûr que si j'avais pas couru avec Hermano, j'aurais peut-être euh, si j'avais euh, dit euh, voilà j'irai courir tranquillement et tout je serais parti avec des chaussures vélo et j'aurais pris mes sandales de course dans la sacoche voilà ça par exemple sur cet été Si j'envisage je, si quelque chose Je vais vous en parler après Je le ferai comme ça Mais là il fallait vraiment que j'ai des baskets de course Et 23 bornes et tout J'ai bien apprécié d'avoir mes baskets de course euh, Voilà Maintenant il y a un autre truc que je dois dire C'est que j'ai beaucoup apprécié un élément Que je n'avais jamais cerné jusqu'à maintenant C'est la notion de voyage C'est vrai que jusqu'à maintenant en fait bah, Je faisais d'un point à un poids toujours Et là c'est la première fois que je faisais Enfin je l'avais fait pour faire euh, Lors de mon déménagement pour venir à Vichy 50, 60 km mais là, le fait de faire un point A, un point B de sortir, de passer dans plusieurs régions et tout, d'avoir cette notion de voyage j'ai vraiment apprécié cette notion de voyage je veux dire tiens, le vélo me permet de voyager et à un moment je me suis fait la réflexion, je, je roulais depuis je sais pas, quelques heures, je me suis dit tiens si j'étais parti à pied ben, en courant j'aurais pu aller là maximum et puis en plusieurs jours en marchant je serais allé là, et là où je suis là il m'aurait fallu 4 jours pour venir alors que je l'ai fait en, euh, en 4 heures quoi on va dire à peu près grosso modo donc la notion de voyage était vraiment plus grande je me suis dit mais en fait avec le vélo il est possible de traverser la France il est possible d'aller voyager et je me suis dit si je partais dans l'autre sens qu'est-ce qui se passerait si j'en faisais 300 km, non pas pour aller vers l'est mais si je partais vers l'ouest vers la mer ou au sud ou vers la mer etc et en fait euh, je, ça m'a donné des idées cette histoire là mais surtout ce que la réflexion que je me suis faite c'est que c'était intéressant en fait D'arriver à une destination. Euh, voilà, il y a une destination, on prévoit, on dit voilà, je dois rejoindre quelqu'un à tel endroit, je dois aller à tel endroit, j'ai tel point de passage, etc. Et de se dire que l'important, finalement, c'est d'arriver à la destination. C'est pas de se dire oui, de bah, toute façon, euh, si je me sens fatigué, je fais demi-tour euh, par rapport à la boucle. Euh, c'est ce que je fais des fois les matins, enfin euh, les matins, les jours que je vais rouler. Il y a un moment donné, un jour, je me sens un peu plus fatigué, je dis bon, ben bah, là, euh, Ma boucle, je peux la raccourcir là, ou alors je suis plus enfant, je vais l'allonger à tel endroit. Ou tiens, euh, ce passage-là, aujourd'hui je me sens pas de le faire, bah je vais pas le faire. Là, sur la notion de voyage, euh, je peux un petit peu euh, dire non, je vais faire plutôt à droite, plutôt à gauche, ou peut-être éviter la route plutôt que des espèces de chemins que serait qu'elle me faire prendre Google. Mais je dois avancer quoi, je dois avancer. Et j'ai beaucoup apprécié ce truc-là en fait, se dire et eh ben quand on voyage et on avance, on va de point A en point B, tac tac tac. Il y a ce truc-là, il faut avancer, il faut. Euh, peut-être qu'on peut varier l'allure, peut-être qu'on peut faire des étapes. Moi, là, j'ai pas le choix de, 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 de faire des étapes autres, même si je m'étais laissé la possibilité de le faire. Hein, vraiment, s'il y a eu un problème, à la limite, euh, je pouvais dormir sur la route et puis dire à Mano, écoute, je te rejoins le matin et puis on s'arrangera le matin et tout comme ça. Euh, je pouvais le gérer ou, euh, ou j'avais le moyen de dire que je peux rester un jour de plus bah, bah, Voilà euh, sur les parcours. Donc, j'avais ce truc-là et de dire ben c'est un voyage... Euh, euh, je, je gère ma destination je vais jusqu'à ma destination il y a même un moment je me suis dit bon bah maintenant là où, là où t'es de toute façon tu dois seulement avancer parce que tu vas pas revenir en arrière <rire> t'es attendu donc tu avances voilà. c'est un peu dur mais tu avances ouais, tu feras une pause à un endroit ça monte c'est raide et tout tu avances tu avances tu gères, au co tu, tu gères tac comme ça tu avances etc et c'est une gestion bien différente des sorties sur une journée et j'ai beaucoup apprécié c'est vrai que des fois quand je fais des boucles et tout, je me dis voilà, je vais faire aujourd'hui, je vais faire 100 km, ça me fait une boucle, il faudrait que j'aille à tel endroit, qu'est-ce que je peux aller voir, qu'est-ce qui va me motiver Alors ça peut être voir un château, euh, faire une vue, je l'avais dit souvent, c'est aller boire un café à un endroit, euh, manger un boire un café ou je sais pas où. Oui, voilà, ça peut être des trucs comme ça qui donnent l'envie d'aller quelque part. Mais là, le notion de voyage, j'ai trouvé qu'elle était vraiment, vraiment très sympa. Et, euh, et c'est la conclusion, en fait, de tout ça, de cette aventure, c'est que c'était un premier test pour moi qui me donne envie de faire un peu de voyage à vélo. C'est vrai que ce podcast, en fait, ce que je vous ai parlé, c'est la préparation Gravelman. Mon idée, moi, de vélo, c'était de faire du gra le Gravelman. Mais en fait, ça me donne envie de faire un peu de voyage à vélo. Euh, je sais que certains d'entre vous, on a discuté, vous voulez faire du backpacking aussi parce que, voilà euh, moi j'ai commencé par cette histoire de gravelman mais il y en a d'autres qui commencent par du vélo taf et tout et qui se disent c'est cool le vélo on peut faire un peu plus de distance on peut faire ça on commence à en faire le week-end et qui se disent ah bah tiens si je faisais des petits bouts de voyage des petits bouts de week-end euh, partir en vacances à tel endroit aller à tel endroit rejoindre la famille euh, la famille peut partir en vacances là moi je viens là je rentre vélo voilà il y a des trucs dont on va reparler d'ailleurs et euh, petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que niveau d'équipement, en fait, j'ai presque tout pour être autonome. Mais je dis presque tout parce que, en fait, j'ai le hamac pour dormir. Si je trouve des arbres, je peux le faire. S'il y a des arbres dans un camping, je peux le faire. Il euh, y a la solution quand j'ai commencé à poser la question de dire, bah tiens, si j'ai tel endroit comment je pourrais faire m'a bah, dit pour un premier bikepacking, tu peux t'arrêter en hôtel ou Airbnb. Euh, certains sur des aventures où ils ont plusieurs semaines, où ils roulent pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Euh, font ça en fait, ou disent bah non nous on s'arrête dans un Airbnb, on s'arrête dans des gîtes euh, comme ça pour avoir un vrai repos pour avoir des douches et tout euh, voilà tout ce truc là euh, mais euh, ça me donne l'idée en fait d'aller d'un point à un autre, j'aime l'idée ça me donne l'idée euh, là je l'ai fait en fait un mode un peu plus euh, j'avais un peu cette notion de vitesse de dire tiens je voudrais rouler un peu je m'étais mis un peu dans l'esprit de rouler pour voir un peu à quelle vitesse je pouvais rouler, combien de temps je pouvais le faire donc j'ai pas fait trop de tourisme parce que je voulais pas arriver trop tard le lundi non plus parce que le mercredi faisait chaud je voulais euh, je voulais pas passer des heures et des heures en pleine chaleur non plus comme ça et tout mais en fait en roulant je me suis imaginé en me disant bah tiens cet été pourquoi t'irais pas voir la mer euh, quitte à faire l'aller par exemple en vélo rentrer en train euh, si j'ai pas le temps global pour le faire mais dire tiens euh, pourquoi j'irais pas euh, aller dans les landes, par exemple? J'avais adoré les landes, dire, bah tiens, t'irais voir. Euh, bon là c'est l'océan. Pourquoi tu pas voir l'océan dans les landes et tout Puis même imaginer une boucle, en fait, en disant, bah tiens, après tu peux faire ça, tu peux aller à tel endroit, longer le canal euh, euh, à tel endroit, remonter, ou revenir, euh, pourquoi pas, avec le en vélo, dans le train et tout, et puis faire un espèce de petit voyage comme ça sur quelques jours euh, avec une grande autonomie potentielle. Je dis, euh, en fait, ce qui manque, c'est d'avoir un duvet un peu plus... Euh, alors, pour l'été, en plus, il faudra un duvet qui soit... On peut avoir un plus petit duvet, quoi. je veux dire, mais surtout plus compact. Un truc plus compact, plus petit. Et puis, eh ben, une fois que j'aurai une sacoche de sel et tout, de voir le remplissage, de voir ce que je peux mettre dans le remplissage. Euh, J'ai vu que euh, ben, le fait de pouvoir avoir euh, donc, euh, mes sticks, d'avoir des trucs comme ça de miel... Ça prend pas beaucoup de place. Euh, recharger au fur et à mesure dans certains magasins, je peux m'arrêter. Euh, L'histoire des boulangeries, euh, même le, enfin euh, euh, voilà, même à Macon, euh, moi j'ai dit à Armano, écoute, t as, t as, il avait acheté l'alimentation et lui pour euh, pour ses ravitaillements sur la course et tout. j'ai dit toi tu gardes tes réserves, moi je vais m'acheter une, une pizza. Euh, je vais, euh, c'est c'est gérable quoi, l'effort et tout était gérable. Ça me donne des idées. Voilà, ça me donne des idées. Je me suis dit, euh, tiens, je ferais bien euh, faire un petit voyage comme ça, aller voir un truc sur deux jours, même si, ou deux, trois jours. Euh, j'aimerais bien, voilà, j'aimerais bien. Il euh, y, y a des trucs qui me tentaient, euh, et les voyages vannes me tentaient, mais euh, je découvre que finalement, un petit voyage vélo pourrait me tenter. Euh, ça peut être cool, en fait, ça peut être cool. Et donc, il y a deux, trois trucs à gérer. Hein, C'est mes histoires de traces, mes histoires de coups de soleil bien sûr euh, choisir une destination euh, faire des étapes euh, et puis euh, et puis voilà se euh, donner un peu le temps pour le faire se dire tiens c'est faisable et tout mais je trouve que la conclusion en fait de, cette, euh, de, de ces trois jours c'est que d'une part c'était une chouette aventure je lui redis d'aller rejoindre Armano de voir un peu de partager son défi de l'aider aussi euh, euh, dans son défi à ma manière avec le peu que je fais sur l'ensemble de ce qu'il a fait euh, finalement je cours 23 km finalement sur... Euh, avec lui, j'ai fait 60 km sur euh, toute la traversée de la France. Donc, c'est une paille, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, je suis content de l'avoir accompagné euh, dans, dans cette bout de truc. Parce que si euh, tout au long, il a des gens comme ça qui l'aident, qui, qui le rejoignent, qui l'accompagnent, ben pour lui, ça passe plus vite. Et puis, il partage cette aventure avec d'autres gens. Et je trouve que c'était cool de le faire. Et puis, euh, et puis voilà, ça, ça me donne des idées aussi pour dire bah ben, finalement, je pourrais faire d'autres choses. Et puis, euh, puis euh, j'ai presque tout pour le faire, en fait. Et ça, c'est vraiment, vraiment génial de, de pouvoir euh, l'imaginer, de pouvoir dire euh, j'ai tout pour, euh, j'ai quasiment tout pour faire euh, ce genre de choses. Euh, il me reste à, à me dire que je peux le faire euh, et que de m'organiser pour prendre quelque jours pour le faire. Et je pense que cet été, c'est quelque chose que je ferai. Donc n'hésitez pas si vous avez des conseils, euh, si vous avez des idées, si vous pensez qu'il y a des trucs sympas à faire. Si, euh, si vous avez des étapes à me proposer si vous me dites bah tiens pour aller à tel endroit tu peux suivre telle route, tu peux aller à tel endroit et suivre telle route etc euh, d'ailleurs c'est pas dit forcément que je parte de Vichy je, en vélo pourquoi pas partir en train jusqu'à un endroit et puis ensuite euh, prendre un vélo route euh, et puis euh, voilà je sais pas quoi et tout. Enfin, si vous avez des idées n'hésitez pas et on se retrouvera bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau épisode euh, je sais pas si j'aurai un invité ou si je ferai, continuerai un petit peu mes bilans mes épisodes solo etc donc n'hésitez pas aussi si vous avez des questions euh, des interrogations des sujets que vous voulez aborder et tout euh, à un moment il y a un petit message Adbert vous sur Instagram Vous pouvez mettre des commentaires sur Spotify Vous pouvez mettre un commentaire sur Apple Podcast c'est le podcast c'est découvert, ça fait longtemps que je peux mettre des commentaires sur Apple Podcast je ne veux pas vous mettre la pression mais en fait ça aide le podcast aussi à remonter un peu dans les classements à le rendre un peu plus visible, à ce qu'on soit plus nombreux aussi dans cette aventure et qu'on aide finalement plus de gens aussi à, à se mettre au vélo, à faire du vélo à, à se lancer aussi dans ces aventures-là et à se dire aussi, ils s'en sont, sont capables et découvrir aussi ce côté grisant et joyeux qu'on a autour du vélo Je vous souhaite à tous une belle fin de journée et on se retrouve très très vite Ciao ciao